0: Este é o Tranquilidade Financeira, o podcast do Clube do Valor. Aqui, você aprenderá como tomar boas decisões para multiplicar o seu dinheiro e conquistar a sua tranquilidade financeira. Com conteúdos de alto nível, compartilhados por empreendedores e investidores que praticam o que ensinam e falam tudo o que sabem. Com vocês, Ramiro Gomes Ferreira. Então, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores ao 17º episódio aqui do Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro. Meu nome é Tiago. E estamos aqui com mais uma dúvida de algum ouvinte do Tranquilidade Financeira. E antes que o Tiago pare da dúvida dele, sempre lembrando, né, se você quiser participar, tem um formulário aqui na descrição uh, deste episódio. Bora lá, Tiagão.
1: Vamos lá. Essa dúvida, Ramiro, é do Antônio Ribeiro. Eu cheguei até conversar com ele. Ainda tem o contato dele ali, a gente tá trocando uma ideia.
0: Ó, pra... oh, até desculpa te interromper, viu? Você manda a sua dúvida. Algum especialista aqui do Clube Dor te liga, eventualmente, a gente não pode prometer para todo claro, mundo, claro. que é muita Sim. gente mandando, mas ainda
1: tá, concorre uma ligação do Tiagão aqui. aqui. Pois é, pois é. Para entender
0: melhor como ele pode te ajudar aí com nossos conteúdos, com o nosso trabalho.
1: Exato. Então, eu tava conversando ali com o Antônio, mas antes ele mandou assim pra gente: que uma, de, como o maior desafio, né? Eu gostaria que vocês comentassem sobre. Como começar um negócio que exige um, um, que exige um aporte financeiro, cerca de 700 mil reais, usar empréstimos por onde buscar financiamentos? Ele queria saber um pouco disso. Aí uh, vem aquela coisa, né, Ramiro, quando a gente está querendo empreender e a gente se vê precisando de um investimento inicial, é aconselhável buscar direto assim, por financiamentos? Como é que a gente tem que fazer?
0: Legal, boa. Uh, agradeço aí a dúvida do nosso ouvinte. Boa, Thiago. Uh, isso aqui, tá? E empreendedorismo, às vezes, é diferente de investimentos no sentido de que, por exemplo, não existe uma verdade universal, uhum. né? Não existe uma verdade tipo, cara, ações variam, podem cair no, no curto prazo, Sim. X% dos investidores perdem dinheiro. Bom, se bem que até tem, né? Dos empreendedores que não dão certo. Sim. Mas, enfim, aqui entra muito o lado da opinião, tá? Uhum. E eu tenho uma opinião muito forte sobre empreendedorismo, que é comece pequeno. Sim. Começa pequeno e não é porque eu fiz isso, mas é porque todo empreendedor ele tem um ciclo de aprendizado na prática. Sim. Mesmo empreendedores experientes têm um ciclo de aprendizado com a nova empresa, com um novo setor, Sim. com novas pessoas, com um novo projeto, etc. Se eu estivesse pensando no passado, e isso é engraçado, tá? Sim. A gente começou a fazer planejamentos trimestrais aqui no Clube do Valor no terceiro trimestre de 2017. Uhum. Quando chegou o terceiro trimestre de 2018, a gente olhou... Pro planejamento de um ano atrás, e a gente viu que lá era ridículo, era ridículo, ridículo, ridículo. Ridículo
1: em é. questão de metas, assim. É,
0: é, que era assim, tipo, cara, como a gente não sabia das coisas? Sim. N não, tipo, é, é bom, mostra que a gente estava evoluindo, né? Que a gente sim, tá sim. aprendendo mais. Enfim, como empresa, como empresário, como time, a gente tá em constante evolução. A ah, cara, os planos sim, não tinham pé na cabeça. Não, não, não tinha um racional por trás dos planos. Claro, comparado ao que a gente sabia em 2018. Sim. Daí a gente até começou, será que vai chegar daqui a um ano e a gente vai achar isso engraçado? Tipo, vai chegar o terceiro trimestre de 2019 e a gente vai rir que nem a gente riu agora? Uhum. E, cara, não, acho que não, né tá, tá, bem, tá bem feitinho isso aqui. Chegou agora, Chegou 2019. Uh, terceiro mês de 2019, o meu plano de terceiro de 2018 era ridículo. <risos> e a minha lógica ridícula, assim, cara, onde é que a gente tava com a cabeça quando a gente fez esse plano? Sim. Como é que a gente achou que esses projetos eram, uh, eram prioritários, Sim. etc. E, é claro, a gente fala assim, ridículo e tal, tá tal, fenômeno que a gente está se ofendendo a gente está brincando com a nossa própria, com a nossa própria realidade. Claro. Mas a verdade é que essa sensação do tipo, caraca, velho, se eu soubesse há um ano o que eu sei hoje a gente teria crescido muito mais, ela é uma sensação que acontece Sim. Com, e com todo empreendedor. Com todo empreendedor. É, eu tenho um grupo aqui no Porto Alegre que se chama Ciclo Empreendedor, que me coloca próximo de empreendedores jovens também. Uhum. A galera lá tem entre 23 e 33, 34 anos. E isso é muito comum. Todo mundo ali está em constante evolução e é ótimo. né? Só que quando você começa com um patrimônio muito grande, em especial né, contraindo um empréstimo de bancos, Sim. você transforma essa brincadeira, esse fato de que, cara, olha, é uma constante evolução, a gente vai melhorando como empresa, a gente vai aprendendo, etc., num risco. Sim. Porque se tivesse me colocado 700 mil reais na mão no início do Clube do Valor, tenho certeza que eu não teria alocado bem esse capital.
1: Sim, sim. Talvez
0: até fosse ser mais conservador, fosse deixar em caixa e tal, mas assim, não, não ia ter é muito feito... muito
1: difícil ter segurança, né? De, de... Perfeito. Tu, ainda mais no, a partir do momento que tu nunca empreendeu, tá começando, é muito difícil tu ter... Uh... É a mesma coisa que nem investimento, né, Ramiro? Tu não chega já investindo todo teu, o todo teu patrimônio, todo, tudo que tu poupou ao longo de uma vida em um ativo, em alguma coisa, sem saber o que tu está fazendo. Exatamente. Né? Você Entendi. vai lá,
0: diversifica, cuida melhor, melhor dos riscos. Olha muito para lado dos riscos. Sim. Porque, cara, é realmente... Pô, a gente tá falando assim de do teu nome ficar sujo para sempre. Sim, né? claro, ficar, claro. Contrair o um empréstimo. Ah, mas a empresa é limitada. É limitada, mas, de, cara... Sim. Se quebrar, vai te incomodar. Sim, vai te incomodar sim. bastante. Claro. Então, claro, isso passa muito uma opinião pessoal. Existem muitas empresas que começaram com patrimônio maior e deram muito certo. São cases de sucesso. Existem muitas startups que conseguiram investimento de, de investidores externos uhum. e voaram e têm maior resultado. É legal, etc. Mas, uma opinião pessoal, eu sou muito de uma filosofia de empreendedorismo Lean. Tipo do, do, do livro Lean Startup. Né? Startup uhum. enxuta. Lean significa enxuto. Que é, cara, começa pequeno, ah, eu quero criar aqui um serviço de... Vou trazer no nosso caso, não. Um serviço de gestão de carteiras que vai ter um cara que vai uh, ser o nosso comercial, vai ter um cara que vai ser o Customer Success e vai ter um time para fazer as alocações e daí vai ter um marketing, que vai ter uma galera especializada trabalhando e tal. Isso é o que a gente tem hoje. Mas Sim. não dá para começar assim. O cara Sim. começa comigo sendo o cara da estratégia, com o Bruno, que era meu sócio, o cara do comercial, comigo trabalhando às 5 da manhã para fazer o marketing... Porque aí, quando você errar, você vai errar com pouco. Sim. Vai errar com perdas limitadas. E quando você vai lá com um patrimônio de 700 mil reais, irmão, se você errou contra o empréstimo, não vai ter como pagar o empréstimo, você vai se incomodar, se incomodar assim, para burro. Então, é uma opinião muito pessoal. Eu diria pro o pro, pro
1: Antônio, pro pro Antônio,
0: cara, começar menor, para ir sentindo. É que nem começar a investir, né? Vai colocando seus pés na água, ao pouco, ao pouco que a água pode estar gelada, você tem que ir se acostumando com a água. Sim,
1: né? uh, pela minha conversa com ele, o Ramiro, ele estava numa ideia assim, bem clara de... Ele é médico patologista, ele estava com uma ideia bem clara de montar uma... montar uma... uma tipo, como se fosse uma clínica, um laboratório, né? E estruturar ele. Ele me explicou um pouco de como é que funciona a parte laboratorial, explicou o produto final de um médico patologista, que seria o Laudo depois, e me disse que precisava de uma série de outras pessoas antes dele uh, para que ele conseguisse entregar o produto dele, uh, o que deixava esse, esse, custo, esse, esse custo do empreendimento dele mais alto no primeiro momento. Uh, quando a gente tem um, empre... um empreendimento que invariavelmente uh, precisa de um aporte financeiro, precisa como é que a gente... Uh, define se isso está sendo muito arriscado, ou se tu, isso não está sendo arriscado, ou se isso é um produto uh, é um produto minimamente viável. Boa. Eu, não sei se eu fui claro. É,
0: eu vou pegar pela parte do produto que eu consigo falar melhor, tá. porque a primeira parte é muito difícil, é muito qualitativo e não quantitativo. Sim. Ah, a partir desse ponto virou arriscado. Mas o produto é muito claro, tá? O seu produto tem que suprir a necessidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas específico ou de um grupo de empresas específicos, né? Uh, tem uma frase que é atribuída a Henry Ford, não sei se foi ele que falou ou não, uh -huh. uh, porque essas frases da internet, né, a gente nunca sabe, mas que diz basicamente assim, o Henry Ford, só, só para contextualizar, criou o Ford T, que foi o primeiro carro do mundo. E alguém diz, ah, Ford, ideia brilhante tá? tal, como é que você já chegou nessa, nessa invenção, né, nessa construção... Uh, as pessoas queriam e tal. Não. Cara, se eu tivesse perguntado o que, que as pessoas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. Sim. Quer dizer, você sabe a dor que as pessoas têm, as necessidades que ela tem e com base nisso você que detém lá a expertise ou a visão, vai desenvolver algo para uh, acabar com essa pra dor, para acabar com essa necessidade. Então, o que, que é essa brincadeira do Ford? Em vez de perguntar para as pessoas o que, que elas querem, tu tem que entender o que, que elas sofrem. Sim. O que, que atrapalha o, que o dia a dia que delas? O que, que o... cara, está impedindo elas de terem resultado, de ter uma vida melhor, etc. Até
1: uma coisa complementando essa história do, do Henry Ford é que, uma vez eu li isso em algum lugar, não sei também, não consigo dizer aqui com certeza de onde que é, onde é que eu li, mas que também sentiu um problema de, de saneamento urbano, né? Que em, em função da sujeira que os cavalos faziam na época, a partir do momento que se colocou. Uh, os carros na rua se eliminou toda essa parte da sujeira que os cavalos faziam na época e que, e que também era um problema então uh, também teve essa parte é uma de, necessidade de ter é uma necessidade ter a cidade é, mas que mas boom, era a necessidade da, da cidade estar limpa né vamos sim. botar assim
0: sim perfeito é esse, esse detalhe até não sabia muito bom para a cultura geral mas é uma outra necessidade porque muitas vezes teu produto não acaba só com uma né sim termina... exemplo é claríssimo disso Claro, né? Na seara de uh, médico patologista, uh, sou totalmente ignorante. Ignorante ao ponto de não saber o que, que faz o médico patologista. Se souber explicar para os nossos ouvintes. É, ele
1: disse basicamente o que ele me disse, é que o produto final de um médico patologista, no caso, trabalhando no laboratório, seria o laudo, né? Sim. Uh, a partir do momento que se recolhe uma amostra, vai se fazendo uma série de análises. Essas outras pessoas antes dele, como ele mesmo mencionou, teria que fazer uma série de análises. E o produto final dele seria o laudo em que ele analisa tudo isso e vamos botar assim, dar o, o parecer final. Dá, a, dá, vamos botar, a palavra final é né, do, que, que, do que, que se aconteceu naquela amostra, o que, que tem naquela amostra. Uh, então, esse seria o produto final dele. Mas, Ramiro, a grande questão aqui que eu conversei com ele, uh, é a ideia é a gente ter essa, esse primeiro contato. E quando, eu, quando eu entro em contato com as pessoas, é justamente conhecer um pouco melhor a situação delas e entender um pouco melhor, explorar um pouco mais esse desafio delas. Perfeito. E conversando com o Antônio, uh, ele começou a me falar que ele não era bem organizado financeiramente. Uhum. Que ele tinha alguns problemas dentro de casa, principalmente ali problemas financeiros. E já estava querendo empreender. Então eu fiquei naquela assim, pô, uh, isso não, eu acho que não está muito certo. Né? Tu não pode pensar em arriscar muito, de repente, fazer um outro empréstimo se tu ainda tem com as... Se tu ainda tem algumas, vamos botar algumas dívidas ou ainda não consegue sobrar dinheiro no final do mês, é difícil falar em empreender quando a tua casa ainda está um pouco bagunçada, né?
0: Perfeito. Isso aumenta ainda mais o risco. Uh, Sim. Porque é, é, é muito claro assim, é uma visão muito clara e, e na época que eu pessoalmente prestava consultoria em finanças pessoais aqui no Clube do Valor, uh, eu peguei muito isso. É que aquela famosa ideia de que, cara, uh, mais dinheiro só vai... Piorar os seus problemas financeiros. Uhum. Quer dizer, a gente pegou aqui um casal da cidade, né? Sei lá, eu, eu, eu mudei o nome dessa, desse casal, da, da, da esposa, que é o nosso contato. Eu usei como exemplo até tá no curso Mestre Capitalismo, mudei todos os dados, né? Tudo para preservar a identidade, mas ela, a, vamos chamar de Laurinda, tá? Uhum. Não é o nome dela e não tem nada a ver com Laura, nem ela parecido, Fica um nome bem <risos> diferente. Sim. A, a receita da família da Laurinda era bastante alta. Era se não, me, não me lembro, se era na faixa dos 24 ou 26 mil reais. Uhum. E eles tinham um custo de vida maior. Então, eu acho que a receita era 24 e o custo era 26, pode Sim. ser. Uma família que tem uma receita de 24 mil reais, daí eu falo com convicção, tá ali 1, 2, 3% dos mais ricos do, do Brasil, as pessoas que mais ganham dinheiro. Sim. E eles tinham um milhão de reais em dívida. Bah. Um milhão Sim. de reais em dívida. Então, é uh, um problema financeiro grave. Se fosse empreender ainda mais alavancado, só ia piorar. Só ia piorar, claro. Porque Claro, quando a gente fala de finanças pessoais, é essencial você conseguir né, aquela ideia de uh, gastar menos, que você ganha, ideia super simples, uh, que é importantíssimo. Muita gente vive com o nível de receita exatamente igual ao nível de despesa, não acumula patrimônio, mas também não se endivida, não é o fim do mundo. Ah, Não vai ter um futuro legal, não sei aumente é a receita, ou que diminua as despesas, né? não vai construir patrimônio, não vai conquistar a tranquilidade financeira, mas pelo menos não vai ficar uma bola de neve das dívidas. Claro, claro. Na empresa ter esse cuidado financeiro é ainda mais importante. Sim. Porque o que quebra a maioria das empresas são problemas de fluxo de caixa. Sim. Tá com cheio de casos, N casos de empresas que são lucrativas em via de regra, mas ele é toma um calote de um fornecedor... Já. Vivia ali no limite, né? São lucrativas, mas sem uma disciplina financeira. E daí, cara, para de pagar empregado, para de pagar imposto. E daí tem processo tributário, tem processo trabalhista e tal. Arruinou a empresa, arruinou a vida de quem trabalha na empresa. empresa. E arruinou a vida do empreendedor. Sim, claro. Cara, e, assim, uh, rest in peace, né? Descansa em paz quem tem um passivo trabalhista, né? Claro, claro. Então esse cara aí vai estar com o nome sujo para sempre. Isso torna ainda mais arriscada a ideia do Antônio de se alavancar para montar o uh, um negócio. Sim. E
1: até vamos botar assim a complexidade de um fluxo de caixa de uma empresa para quem está em, uh, empreendendo, vamos botar pode ser pode se dizer ou realmente é muito mais complexa do que Pessoa física, né? Total. Muito mais complexo
0: e a sua, a sua responsabilidade ainda maior. Porque na pessoa física, se você fizer tudo errado, no limite, você vai estar prejudicando a você mesmo, tá, a seus dependentes sim. financeiros e, assim, sua esposa, seu marido, né, pessoas mais próximas. Na empresa, como eu comentei, você vai estar prejudicando Todos os consumidores, todos os fornecedores, fornecedores. que você vai, pagar de, vai parar de pagar, todos os colegas, os colaboradores, os trabalhadores, Sim. sua responsabilidade física é
1: muito maior. É muito, muito, muito maior. maior
0: né? E o buraco é muito mais claro. embaixo. Claro,
1: então já tem questão de complexidade, eu acho que se a gente consegue fazer o nosso fluxo de caixa funcionar direitinho, ter as nossas, as nossas finanças pessoais bem organizadas, aí a gente começa a poder explorar um pouco mais da da parte de pessoa jurídica. Perfeito. Então, Ramiro, eu acho que nessa situação do Antônio, uh, ele trouxe essa parte, ele começou com essa parte de montar o um negócio, mas eu também trouxe essa parte uh, de, de finanças pessoais. Eu acho que, então, uh, no fim, eu conversei tive uma conversa com ele, falei da, dele se organizar financeiramente, e ficou, ficou claro para ele, ficou bem claro para ele, que era, que era o mais certo fazer essa organização financeira. Uh, tu tem alguma dica que tu pode falar para ele? Ele citou para mim que tinha algumas dívidas, que ainda tinha que corrigir isso. Como é que a gente, como é que a gente pode dar um auxílio aí mais, mais aprofundado para ele?
0: Legal. Uh, quando a gente está endividado tá, pessoalmente, em especial em dívidas mais caras, né? crédito, cartão de crédito rotativo, cheque especial, tem empréstimo consignado ali, vai quase 2% ao mês, são dívidas bastante caras. Uh, a gente tem que promover uma guerra essas dívidas para se livrar o quanto antes delas. Uhum. Tá? Digamos que você esteja devendo no cartão de crédito rotativo a taxa média 12%, 13%, 14% ao mês. Sim. Antecipar o pagamento dessa dívida, que está essa dívida, significa investir exatamente 12%, 13%, 14% ao mês. Sim. Então, todo o dinheiro que você antecipa o pagamento da dívida equivale a estar investindo a mesma taxa de juros que você paga de juros para a dívida. Uhum. Perfeito. Então. Isso na cabeça e entender que o melhor investimento que você pode fazer é quitar as dívidas. As dívidas. Segundo ponto, né, para quem quer empreender e começar grande, acho que é reforçar essa ideia de que, cara, testa o um mínimo produto viável, Sim. testa algo antes de sair começando com tudo. Tá? A
1: gente aqui, no próprio Clube dos Valores, sempre que a gente vai testar alguma coisa, a gente faz, testa a viabilidade,
0: né? Exatamente, de forma pequena, pequena. Uh, com risco controlado, enfim. Em tudo sob controle. E a gente tá a gente conversou né, nos últimos podcasts aqui, no episódio 15, 13, a gente citou o exemplo do Flávio Augusto. Sim. O próprio Flávio Augusto é um exemplo disso. Porque a história dele, ela parece ser a de um empreendedor com muito arriscado e tal. Porque uhum. para quem não conhece, o Flávio Augusto, ele pegou um empréstimo de 20 mil reais no cheque especial para montar a, escola, a primeira escola de inglês da Wise Up. Só que ninguém sabe, ou né quem vai mais a fundo na vida dele, quem Sim. lê os livros, que acompanha ele há mais tempo sabe que ele tinha muito sucesso como vendedor de uma outra escola de inglês, sim. que ele sabia tinha uma expertise total daquilo que ele ia empreender, que ele ganhava muito bem uhum. e ele pegou esse dinheiro só para conseguir montar uma loja num bom lugar, etc. Claro, 20 mil reais em cheque especial é um grande é, risco, riscado, sim. sim. Não, não façam isso em casa, mas queira ou não... Tinha essa metodologia, pelo menos esse racional de risco calculado. Sim. Porque ele era um grande vendedor. Ele vendia sempre muito bem. Tinha noção pensava. do
1: cenário que ele estava. Né? Exatamente.
0: Ambiente, é, cara, eu só vou mudar aqui. Em vez de vender para a empresa que eu trabalho, eu vou vender para minha empresa. Claro. É, essa foi a lógica dele. Sim. Deve ter analisado muito bem, conhecendo o trabalho dele. de que, olha, aqui em poucos meses vai ter o break-even. E foi lá. Uh, tomou esse risco, mas né de forma mais calculada, pelo menos porque ele tinha ali pleno controle do que ele fazia, do que ele tinha que fazer para dar certo. É claro, Correu muito risco ainda assim, mas fica um exemplo né, Sim. de como às vezes dá para começar a investir alavancado, com empréstimo. Nem toda dívida assim é ruim, especial para o empreendedor, né, quando consegue uma dívida ali, uma taxa de juros não tão alta para viabilizar o negócio, uma taxa de retorno maior, uhum. ok. Só o que me assusta mesmo é começar muito grande, uhum. ainda mais com a vida financeira desorganizada, ou seja, com um indício de que, cara, não é uma pessoa... Deve ser um médico maravilhoso, ser assim, um cara para frente e tal, mas financeiramente falando ele ainda tem que evoluir, ainda tem que aprender, Sim. ainda tem que melhorar né, na sua vida. Sim, então, o, acho... que é
1: to... o que é totalmente normal, até conversei com ele que os médicos no geral é... são... são uma das nossas personas aqui né, de cliente, Perfeito. que é justamente quem trabalha muito, não tem tempo e finanças pessoais na educação financeira, né Ramiro? Uh, não é um tema que nos ensinam na escola.
0: Entendo. Muito menos na escola de medicina.
1: Exato, muito, são muito poucos os pais que ensinam isso pra gente desde criança. Então é totalmente uh, compreensível né, um, um médico não ter, não ter esse conhecimento. Mas é interessante aí que ele mandou essa dúvida pra gente e eu acho que a gente já conseguiu com a minha conversa lá e esse podcast aí, totalmente dedicado ao Antônio. Vou até te mandar esse episódio, hein, Antônio? <risos> e espero e... ter
0: ajudado muita gente também, né? Quem, quem quer empreender, quem, quem aí tem esse, esse intuito uh, de, de se alavancar ou até mesmo empreender, entender que, cara, organizar as cas a casa das finanças pessoais é muito importante. Claro, claro. De forma prévia, né?
1: Com certeza. Eu acho que é isso aí, então, Ramiro.
0: Beleza. Valeu, Tiagão. Valeu, Antônio. Espero que você goste dessa conversa. Espero que você, que não é o Antônio, né, as outras milhares de pessoas que estão nos assistindo aqui, tenham aprendido algo com essa nossa conversa e agora vem o payback time. Né? A gente faz isso aqui, a <risos> gente brinca, né? Que não é de graça, não, porque tem um custo que é você compartilhar com as pessoas que você gosta, que é você se inscrever, que é você assinar o podcast. Enfim, continuar aqui com a gente curtindo o nosso conteúdo. Você chegou até aqui, com certeza você curtiu. Então faça a mão aí, compartilha dá um, dá um lá, vamos multiplicar <risos> esse conhecimento, beleza? É isso aí, valeu. Valeu, pessoal, um abraço.